0: vamos a responder esta pregunta acerca de las injusticias eh, a veces creemos que hay injusticias cuando recibimos un trato que muchas veces juzgamos como injusto pensamos que merecíamos un trato mejor entonces se dice también que hay injusticia eh, a veces cuando en esos estados judiciales eh, un juicio termina eh, castigando a una persona inocente y muchas personas inocentes han llegado a una cárcel a pagar condenas injustas. O para no ser tan drásticos, de pronto a veces en la calle eh, alguien que no ha cometido la falta se gana un, un llamado de atención, un grito una, una, se genera de pronto una discusión cuando a todas luces eh, a la persona a la que le están haciendo la reclamación es inocente ¿no? aquí por ejemplo eh, desafortunadamente eh, nos han catalogado como eh, los primeros lugares en corrupción, este país parece que, que ha caído muy bajo en el tema de la corrupción y entonces eh, muchas veces eh, personas se quejan de que los guardas de tránsito hay algunos que no son tan honorables y, y de pronto eh, generan una reclamación injusta, ¿no? O colocan un comparendo cuando la persona no cometió ninguna infracción. Bueno, aquí hemos mencionado en repetidas ocasiones que en el universo hay leyes. Hay leyes y eh, esas leyes se cumplen, sí o sí. Entonces, eh, directa o indirectamente, eh, más que todo inconscientemente nosotros mismos de manera inconsciente vamos eh, creando nuestra propia realidad eh, y esto pues no lo hace uno de manera voluntaria no esto no es voluntario porque eh, como bien eh, lo sabemos por el estoicismo eh, hay muchas cosas que no dependen de nosotros nosotros no, nosotros no somos eh, culpables o no somos eh, digamos autores voluntarios de, de elegir el país donde nacimos, los hijos, los padres que, que, que nos dieron la vida, el hogar donde nacimos, la ciudad, el idioma, eh, los políticos etcétera, etcétera, muchísimas cosas, todas, todas menos una, nos dice el estoicismo que todas las cosas menos una, pues son eh, totalmente ajenas a nuestra decisión, a nuestra voluntad. Pero en el ejercicio único, de la única cosa que sí tomamos to el total control, que es de nuestros pensamientos, y que de ahí se derivan los sentimientos y de ahí se derivan las creencias y de estas la creación o sea las creencias crean que eso es un acto realmente que ha hecho por siempre en nuestra vida el inconsciente y que ahora con esta escuela estamos aprendiendo a entrar en él para hacer conscientes nuestros pensamientos para vigilar nuestros pensamientos y poder corregir corregir nuestro destino entonces eh, de manera involuntaria, hemos creado nuestra propia realidad, nuestra experiencia vital. Esa es una de las premisas a las que hemos llegado, una de las conclusiones a las que hemos llegado en todo el estudio que hemos hecho. Entonces nosotros vamos construyendo, hemos ido construyendo de manera involuntaria nuestra experiencia vital y ahora que la estamos interviniendo, entonces estamos construyendo nuestro sentir y nuestro, nuestra experiencia eh, a través pues, de este entrenamiento para observar y para decidir qué pensar y qué sentir. De manera inconsciente vamos generando lo que nos va pasando y no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces hemos sembrado de manera involuntaria y ahora vamos a sembrar de manera voluntaria y de manera consciente porque sabemos que de toda siembra la cosecha es obligatoria o sea si sembramos voluntaria o involuntariamente la cosecha es obligatoria porque hay una ley que rige todo y es la, rey, la ley de causa y efecto entonces sabemos que no nos podemos escapar de la cosecha hayamos sembrado de manera voluntaria o, in, o en piloto automático, o sea en inconsciente la cosecha es obligatoria entonces cuando nuestra cosecha la consideramos injusta es porque de manera involuntaria hemos sembrado sin haber tomado conciencia de qué era lo que estábamos sembrando Hemos hecho interpretaciones inadecuadas que nos han derivado en consecuencias inapropiadas o inadecuadas o consecuencias que calificamos como molestas, consecuencias que estamos calificando como injustas porque hicimos decisiones o tomamos interpretaciones inapropiadas de los acontecimientos eh, anteriores. Porque la verdad es que siempre eh, hemos ignorado los mensajes que nos manda la vida y entonces creemos que podemos hacer lo que nos da la gana. Cuando la vida nos está dando advertencias, la vida nos está eh, previniendo, pero, no pero siempre hacemos caso omiso de los mensajes de ese grillito que llamamos la conciencia, que llamamos la vida, pues que es Dios. A ese al que vamos a las iglesias a arrodillarnos y a pedirle realmente eh, a diario nos está hablando y nos está previniendo y nos está dando señales. Pero si no sabemos interpretar las señales, entonces ahora lo que cosechamos lo catalogamos como injusto. Entonces cuando abrigamos la creencia en la injusticia, pues nos convertimos en justicieros y también como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, cada que abrigamos una creencia, esa creencia crea. Entonces, si yo creo en la injusticia, pues experimentaré la injusticia, porque esa creencia me creará experiencias para ratificar esa, esa, esa creencia que es como... Una, una creencia es una idea que yo catalogo como verdad. Entonces, para ratificar esa verdad, las creencias crean la existencia vital, crean experiencia. Y cuando creemos en las injusticias, entonces nos volvemos vengadores, porque queremos que los injustos paguen. Y también a veces creemos esto porque nos creemos poseedores de la verdad, nos creemos justos y buenos, y estamos juzgando a los otros de perversos y malvados. Y por eso entonces merecerían un castigo. Eso es lo que pasa con las creencias. Porque cuando uno sabe algo, pues no duda, tiene la certeza. Pero cuando es una creencia, entonces uno intenta convencer al otro de que está errado. Cuando es una creencia, uno... Eh, se siente en la, en la posición de ser poseedor de la verdad y que el otro es el que está errado y que es injusto y que hay que castigarlo. Cuando nos apoyamos en las creencias, entonces necesitamos convencer a los otros, convencerlos de, de nuestra supuesta, de nuestra susodicha verdad. Pero cuando tú estás eh, centrado en la certeza no necesitas convencer absolutamente a nadie de nada, porque sabes, porque estás, eh, bueno, estás, eh, o sea, no, no tienes, no tienes eh, dudas, estás en la certeza. Como si yo suel le quito la presión a este lápiz, yo tengo la certeza de que el lápiz correrá hacia el piso, él no se va a ir en otra dirección, porque yo conozco la ley de la gravedad y como yo eh, sé, tengo la certeza de que él se va a ir abajo y no tengo que convencer absolutamente a nadie de eso entonces el, el conocimiento le da a uno la tranquilidad de no tener necesidad de convencer a nadie mientras que las creencias sí necesitan de otras personas para, el, para que lo refuercen, para que lo validen necesita conseguir adeptos para que validen esa creencia, ¿sí? Por eso cuando tú sabes que no existe la injusticia, sino que existe lo justo, y lo justo es eso que eh, nos corresponde por haberlo eh, creado con nuestras interpretaciones, ¿sí? Entonces cuando sabemos que lo que ocurre es en perfecta correspondencia con la manera que hemos tenido de interpretar la vida, entonces vamos a buscar el entendimiento y la comprensión de las cosas. No vamos a buscar culpables para castigarlos, sino que vamos a buscar entender. Y a partir del entendimiento vamos a llegar a la comprensión de lo justo. Aunque sabemos que la justicia de los hombres está basada en normas llamadas para los humanos leyes humanas pero que realmente no son leyes sino que son normas para la convivencia y a veces sabemos que los jueces son humanos que pueden fallar, que pueden cometer errores y al comprender eso pues no vamos a limitar nuestra idea de lo justo a el ejercicio de seres humanos que, que están en el ejercicio, digamos, de, de, los, de los procesos jurídicos y de la resolución de, los, de las contiendas humanas. Sabemos entonces que lo justo es lo que nosotros merecemos de a, conforme a nuestro debido actuar. Entonces es como una cosecha. Las cosas que no suceden es, eh, es, es, es el resultante, son el resultante de, de la ley de causa y efecto. Entonces hemos sembrado y ahora cosechamos porque el universo no, no se equivoca. El universo no, no juzga como lo hace un juez humano. Entonces lo que hemos ganado es lo que, hemos, lo que estamos recibiendo, lo que estamos cosechando. Y lo que no hemos ganado, simplemente el universo no nos lo da. Y obviamente esto que hemos ganado es correspondiente a dos cosas, al sentir y al actuar. Entonces lo que tenemos es lo que hemos recibido conforme a nuestro sentir y a nuestro actuar. Es, el, es la cosecha de lo que hemos sembrado, tanto en el sentir como en el, en el actuar. Desde de cómo hemos pensado de nuestros pensamientos se han derivado nuestros sentimientos y de esos sentimientos nuestras acciones y de esas acciones se ha derivado este destino que estamos transitando actualmente y el que vendrá dependerá de lo que sembremos ahora y en esto no tiene nada que ver eh, las cosas que hemos dado por obligación o por compromiso Aquí eso no vale Digamos eso no es una siembra Lo único que vale O sea el universo se fija En aquello que hemos dado de corazón Cuando nos ha nacido dar No por tener popularidad Ni por pasar de buenos Sino porque hemos tenido en el corazón Ese verdadero sentimiento del compartir De dar amor, de dar una caricia De tener un pensamiento solidario De pasar por alto los errores de los hermanos, de no juzgarlos, esa generosidad es la que el universo eh, toma en cuenta para generarnos las riquezas de las que podamos eh, eh, disfrutar en el futuro. Por eso es que es tan importante aprenderse y practicar la página 50 del Libro Azul, donde nos explica exactamente qué es el perdón y donde dice que el hermano no nos ha hecho absolutamente nada porque dice todo lo que eh, me pasa, yo misma lo he pedido y se me ha concedido tal y como lo pedí. En este sentido, entonces, podemos apreciar la belleza de aprender a ser el justo de verdad y no a ser el justiciero. Eh, esto nos enseña mucho a eh, soltar un poquito nuestro apego y nuestra adicción a la crítica. Y entonces aprendamos a mirar absolutamente todo con respeto y a mirar desde la ventana del amor y a buscar en nuestra mente los pensamientos amorosos que siempre están allí, siempre están allí como... Como dicen estas eh, personas eh, eh, cristianas que son ustedes, ¿no? Como dicen, eh, Jesucristo está a la puerta y llama. Eh, eso lo que quiere decir es que en nuestra mente siempre están los pensamientos amorosos. Y al otro lado están los pensamientos de juicio, de crítica, de considerar al otro como el culpable. Eh, todos esos pensamientos de venganza podemos empezar a renunciar a ellos y empezar a volvernos adictos a los pensamientos amorosos, de respeto, de valoración por el otro. De, aquí te, es muy importante empezar a trabajar el respeto por la diferencia. El otro es libre de pensar y de actuar y de sentir como él, como su, su experiencia le esté dictando. Cada cual hace lo mejor que puede con lo que tiene y de esta manera podemos también empezar a cultivar la gratitud gratitud con las otras personas que siempre nos estarán enseñando algo y gratitud porque siempre hay cosas para agradecer siempre siempre hay cosas para agradecer y nosotros eh, siempre les estamos recomendando que no dejen de hacer su inventario hagan siempre un inventario de todo aquello por lo cual, vale la pena agradecer.